0: Ah, mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. Claro que você está nesse canal de podcast de Kubernetes e coisas afins. E hoje eu tenho o magnífico Matheus Prado. Você que não se lembra dele, ouvi uns episódios para trás aí. Ele estava no 96. A gente trocou uma ideia muito legal. Ouvi lá, mas hoje a gente vai bater um novo papo. Se prepara, mas antes, Matheus... Conta pra quem não te conhece, quem é Matheus Prado por Matheus Prado?
1: Cara, quem assistiu, quem não assistiu 96, vai assistir uma hora ou outra, porque todo mundo assiste uma hora ou outra, sua tia, sua mãe, seu pai, sua avó, vai cair assistindo um cubiclete, querendo ou não, é orgânico. Não mudou nada, tá? Eu continuo sendo Matheus Prado, atualmente eu sou Tana WS, e é isso, cara. A gente vai falar de um monte de bobeira aqui hoje. Eu, eu principalmente, né? Vou falar um monte de bobagem aqui. Ha, ha,
0: ha tá bom, então olha um disclaimer pessoal, então hoje nós vamos falar, é, hoje vai ser igual aquela trending que tava tendo, alguma coisa de milhões então o episódio de hoje se chama entrevista de milhões tá? a gente vai entrevistar um ao outro Tá? vamos usar perguntas que a gente usa em entrevistas, pra você chegar numa boa, pra você ter uma ideia de quão burro a gente é ou sei lá, pra você escutar algumas respostas e talvez pra gente poder explicar pra vocês algumas coisas que a gente espera ou o que, que as pessoas estão esperando do outro Lado, né? Às vezes ela não tá. Per... Ela não quer saber exatamente a resposta. Ela tá querendo saber a sua linha de raciocínio, como se chegou até lá. Normalmente é isso. Mas eu quero fazer um. Disclaimer aqui, pessoal, que eu não gosto muito de entrevistas que parece o teste da LBI. Que o cara quer saber qual parâmetro que você coloca em tal lugar. Qual o nome do módulo Terraform que cria tal coisa. Beleza. Pessoal, olha só. Para esses entrevistadores, já existe Google. No dia a dia do trabalho, a gente usa o Google 100% do nosso tempo. É a ferramenta mais utilizada. E corre o risco na entrevista também, né? <risos> Exato. Tipo, <risos> cara, a, qual a ferramenta que você mais usa? Google depois Kubernetes. É isso. Ah, eu sou SRE. Você usa o Google mais, tá bom? Fica tranquilo. E o entrevistador também usa. Ele usou isso para achar perguntas para você, tá? Perguntas boas para entrevista de SRE. Foi assim que ele se preparou para sua entrevista.
1: Não, você não sabe se a entrevista é uma entrevista de emprego, sei lá, o que que é, né, cara? Porque normalmente tem um negócio muito, tipo, muito excesso tanto dos dois lados, né? Ou muito dive deep num monte de coisa e, e useless, sabe aquele é um negócio que não serve pra, pra na, não é pra nada, né? nada, <risos> nada mesmo. E a pessoa tá ali, ela quer, é, às vezes ela é especialista naquele negócio, né? E ela quer, uhum. ela quer extrair, fazer com que você Ver se você realmente tam, também é especialista naquele troço. E também tem o caso do... Cara, é, pede... Tem entrevistador, na minha opinião, que pede... Desculpa o português, claro, mas pede para contratar imbecil. <risos> porque o entrevistador faz a pergunta assim... O que é container? Cara, você uh -huh. tá pedindo, entendeu? Você tá dando chance para alguém te contar... Te, te ler alguma coisa que ela tá vendo na frente, se for uma entrevista remota... Uhum. E, e, vo, e, e o pior de tudo, você está correndo o risco de gostar dessa pessoa, <risos> de contratar ela. Essa é a pior parte, né? Gost contratar
0: porque ela é muito boa. Nossa, ela é muito boa em container. De contratar um bom decorador. Exato. Né? Ela, ela é muito boa em decorar coisas. Ah, tá bom. Tem outros trampos melhores do que SRE para essas habilidades. Então, a dica do João
1: em resumo, assim, ó. Eu peguei o bonde, mas a dica do João em resumo é. Não caia numa trap, não, né, tipo, não, não, não faça você mesmo, não monte você mesmo a
0: armadilha para você cair dentro dela, porque é isso que vai tá acontecer no fim do dia. Isso aí, é, dicas para os entrevistadores aí. <risos> então, se você está ouvindo esse episódio e você é do time de DevOps, manda esse episódio para o seu time de RH. Fala para eles ouvir. <risos> Boa. Isso. <risos> Ó, então vamos lá. Minha primeira pergunta... E aqui, olha, eu queria agradecer muito a turma que interagiu lá no Twitter, que eu tirei de lá as minhas perguntas. É lógico que eu filtrei algumas, eu né, só escolhi cinco, mas as que mais tem a ver com o tipo de entrevista que eu faço. Então, se alguém já foi entrevistado por mim, vai saber que eu estou falando a verdade. Mas essa daqui eu gostei só porque ela é bem vaga. Então, é, eu mandou assim, o que defina SRE sem usar ferramentas?
1: <risos> Nossa, e o pior é que a gente não falou que a gente não sabe, né? As perguntas, né? Também tá o negócio tá, não, não tem nada combinado. Isso, isso. Que essa pergunta é pra mim, só pra eu saber.
0: Essa pergunta é pra você. Os, os, quem vai responder essa pergunta hoje vai ser o, o Matheus. Dinâmica de grupo, né, cara? Putz, você já passou por processo de entrevista que tinha isso dinâmica de grupo. Desenha uns negócios na cartolina. <risos>
1: É, eu, deixa eu ver se a sua caligrafia é, é, demonstra que você está apto a trabalhar na nossa empresa. Né?
0: Olha, não, qualquer pessoa que souber a resposta disso está contratada. Olha só, as pessoas perguntam assim, se você pudesse ser um animal? Ah, cara. Uh, yeah. oh, o animal é quem está me
1: perguntando isso. E aí a gente não combinou antes. Você não disse qual era o animal que você prefere, eu vou dizer um outro, você não vai gostar de mim, você não vai me contratar. Então, é exato, é, dê, me dá a chance, né? Diz para mim qual o animal que você gosta que eu vou dizer o mesmo, assim. Tem é. afinidade aqui. <risos> Então vamos de SRE, tá tá? define SRE sem ferramentas Cara, SRE não é ferramenta, uhum. é, na minha opinião SRE é princípio, base, basicamente princípio para operar sistema E aí dentro dessa matéria de operar sistema, a gente tem diversas coisas relacionadas a monitoração é, Prática de deploy, mecanismos de ter visibilidade das coisas do que está acontecendo e aí, dentro de visibilidade, a gente começa a, de observabilidade, a gente começa a aumentar esse leque do tipo, avisar quando algo, algo errado aconteceu, né? Ou numa merda acontecer, avisar quem tem que ser avisado. Então, na minha visão, a SRE tá muito voltado a isso aí, a esse lance de operar sistemas que estão rodando em produção, princípios para isso. E aí, o que aconteceu é que ao longo do tempo a gente foi vendo várias empresas fazendo esse enriquecendo esse, esse, esses princípios. Então, ah, antes a gente monitorava isso aqui, a gente monitorava isso aqui, isso aqui não era muito a nossa. Segurança não era muito a nossa responsabilidade, né? Monitoração de segurança, que era um, de uma outra área. Isso aqui já era um problema que, nem fudendo, que era meu esse problema, esse problema era do dev, porque esse é, não é meu, e aí aos poucos a gente viu que juntar essas coisas é, ficou, é bom, o negócio da, da firma, lá é bom a firma, e aí foi enriquecendo esses princípios, né, tipo, ah, agora a gente tem que também abraçar uma, uma outra matéria aqui nesse negócio nosso de manter sistemas funcionando, que é automatizar a gente precisa agora ter mais métrica. Antes a gente só via CPU, memória e disco, agora a gente precisa ver latência, a gente precisa ver é, como que está a experiência do usuário, é, experiência do usuário ao redor do mundo, usuário que acessa de celular, não sei aonde... Sim, é, gente, sim. Então, eu acho que tá meio voltado a
0: esse negócio aí. Não sei se eu respondi certo e por ser contratado. Pô, eu, acho, eu, acho, eu gostei muito da sua resposta. Eu acho, inclusive, que a gente perdeu a disputa lá do, é, do DevOps virou cargo, né? Mas acho que o SRE deu uma salvada. Que a SRE virou cargo, de verdade, assim. E a gente deu uma... Deu uma soltada assim que, ah não, DevOps é a cultura. Mas eu acho que DevOps tem muito a ver com isso, como como se, se relaciona com as pessoas, com os processos e etc. E o SRE é meio que na prática. Né? Eu acho que a pergunta até denota um pouco isso, quando você fala, tipo, ah, explica sem usar isso aqui. Então, quer dizer que um monte, né uma grande parte do SRE é, é ferramenta, é colocar as coisas em prática. Mas, na verdade, qual ferramenta é, pouco importa, né? Se a pessoa, ah não, mas é que eu sou fanboy do, te do Terraform. Parabéns, use e abuse. Ah, mas é que eu sempre usei Puppet a vida inteira e eu sei fazer chover com Puppet. Tá bom? Faz com Puppet. Mas faz direito. Então não importa qual é a ferramenta, né? só faz. Cara, eu concordo. E
1: eu vou até contar uma história disso aí. O projeto mais... É, eu sei que é um, é, é, essa frase é totalmente clichê, mas o projeto mais DevOps, o negócio mais... Próximo da SRE, estado da, estado da arte que eu vi, foi no mainframe, num projeto de mainframe. Aí, a gente tá falando de mundos que nem se falam, né? O tenho tipo, tal <risos> da alta e baixa plataforma, não tem ferramenta que se integra, os sistemas não se integram, cada um vive num mundo totalmente isolado e tal. É um, é, é um negócio que, quando eu vi, eu falei, ah, meu Deus, que câncer. <risos> não, assim, se tem um, um. Ó, eu não sei aonde vai dar certo, mas se tem um lugar que vai dar errado é esse projeto aqui, aqui não vai dar certo <risos> e foi ao contrário, foi o primeiro na época desse, desse lugar que eu, que eu trabalhava, que a gente conseguiu fazer o um negócio fluir da, da forma como a gente esperava implantar tudo que a gente queria, não sei o que é, e era o um mundo de mainframe, com um monte de gente os times, né, desenvolvedor e quem operava os sistemas de mainframe lá, não queriam ver aquele negócio dando certo, porque tinha um vários receios e tal, mas em resumo eu acho que você pode se fazer SRE, você pode fazer DevOps você pode fazer qualquer coisa, porque é um princípio, e a ferramenta que você vai utilizar, que é o que a gente fica mais discutindo, é só
0: uma técnica,
1: e a técnica ela muda de empresa para empresa empresa para empresa elas vão usar, mas o princípio no fim é o mesmo, então ah, tipo, a gente aqui usa a sigla é, tal, não é DevOps, porque DevOps é feio né, bonita é outra uhum. mas no... No fim é princípio, tipo, são regras, é, acordos em comum de coisas que você vai. Que você vai fazer, assim, ó, no fim, no fim da história, cara, isso tudo é só melhoria da nossa área. Só que a gente tem, isso não é só nossa área, a gente, na indústria, se você for ver, todo mundo que vai evoluindo vai dando nome diferente para as coisas, né? Então, sei lá, na aviação, o cara cria um avião novo, ele dá outro nome, era o 777, aí que fez o 787, aí tem um código diferente. E, e na arma, né, a indústria da arma, o cara vai lá, faz a arma, faz a, a, a Glock 18, faz a não sei o quê, não sei o quê, vai vai dando nome diferente mas no fim é só <risos> pode crer é só botar um milestone né Ó, é... tinha o antes do SRE agora
0: o depois do SRE e daqui uns anos vai vir outro aí cara e vamos fazendo os milestones e que a gente vai acrescentando camadas né porque tipo no final das contas é um vacilo para todo mundo voltar para o Horse. É um tropeço e voltou para o Horse. Então, tipo, a gente vai adicionando o processo, a gente está melhorando as coisas. Concordo, eu gostei muito que você usou essa palavra algumas vezes, né? Evolução, melhoria, né? Eu acho que é isso, acho que é isso. Da hora,
1: ótima resposta, cara. Caramba, se tiver duas perguntas, 50% da entrevista eu já passei. Aí, ó,
0: puf, tamo quase. Sua vez, Matheus Sua pergunta
1: Minha vez, minha pergunta, então vamos lá Cara, é, eu queria entender Como funciona Quando a gente vai lá e faz uma pesquisa Em qualquer ferramenta, seja numa linha de comando Ou no browser E a gente procura por uma, uma URL E é um FQDL, um DNS e aí a gente vai lá, digita, sei lá, dig, não sei o que, enter. Ou vai lá no browser, digita alguma coisa, enter. Tem um negócio aí que eu, eu ouvi falar, eu não conheço, que é um negócio chamado DNS. Como que funciona esse lance do DNS lookup? Para ele fazer a busca e dizer, olha, esse DNS, ele é desse IP aqui. Tá, mas esse monte de coisa no meio até
0: dizer que esse DNS é esse IP aqui? Como, como que isso... Uhum, uhum. Que rolê foi esse? É. Tá bom. Ó, antes de falar, então, o, o primeiro passo o primeiro passo do DNS, e que eu demorei bastante para descobrir, quando descobri, tipo, pff, que da hora, é que o primeiro lance do DNS é local. né Ele vai olhar na sua máquina, nessa sua máquina aí, que é o, o ETC Hosts ou Windows Whatever Hosts. Sei lá onde é que está isso no Windows. Mas que é local, ele vai bater ali primeiro. tá E que, quando eu e o Matheus éramos novos, a gente fazia uma brincadeirinha lá, que era inoitecer rosto de alguém, alguém deixava a máquina desbloqueada. <risos> a quinta série florava, e aí você ia lá na máquina dessa pessoa e colocava aqui Google.com e ia direcionar ele pro Xvideos. Não tinha Xvideos naquela época era algo parecido, com certeza. Qualquer coisa. Qualquer coisa, X. <risos> e aí é, ia cair lá. Por quê? E a pessoa ia sempre procurar na rede, né? Tipo como ele mexeu no meu roteador, como ele fez isso, sei lá. E tipo, não foi, foi na sua máquina, porque esse é o primeiro local. Uh, então, o primeiro local, primeiro local do DNS é o ETC Hosts. Aí, beleza, o ETC Hosts não sabe de nada. Não, <risos> se você dá uma olhada no seu aí, provavelmente está vazio. Provavelmente, se você é desenvolvedor, deve ter uma zona aí dentro que você faz um monte de gambiarra para testar suas coisas. Beleza. Saiu ali, eu acho que o primeiro lance que eu acho legal é que, quando me explicaram, ele vai de trás para frente, né? A nossa leitura é direita para esquerda, então a, a busca do Dream é da direita, eu falei, é da esquerda, a gente lê da esquerda para direita, a busca vai ler o contrário, né? Da direita para esquerda. Então, digamos que é, é getupcloud.com.br. Getupcloud.com.br, ele vai olhar primeiro, ele vai falar com a certificadora BR, e tipo, BR. Você tem getupcloud.com? Ah, tenho. Então, beleza. Ali vai ter o. In... No com. Ah, você tem o com e o getupcloud. Ah, beleza. Então, foi de trás para frente e eu tenho o getupcloud. O Cloud vai chegar. Eu tenho, sim. Quem está é, cuidando é esse NS, tá? Eu é o name server que está lá na AWS. Todo mundo usa Route 53. <risos> o GoDaddy, é, esses, que Abro outro parênteses aqui. Que eu acho que o GoDaddy, Eles... Devia ser uma empresa tão pequena. Os caras... Tipo... Não, não vai dar certo. Deixa... Vai papai mesmo. O nome... Não tem problema. <risos> Nunca vai dar certo. E aí ficou essa merda. O negócio é gigante. Não dá mais pra mudar. <risos> Pense bem no nome da sua empresa. Quando você for abrir a sua empresa. Mas beleza. Você chegou no name server. Que é um servidor. Whatever. Mas que ele está dizendo lá para o registro, que tem o GitHub Cloud, ele está dizendo lá para o registro, eu sei qual é o IP tá? do GitHub Cloud. E aí lá no, nesse name server, né, vai ter a sua entrada do tipo A, ah, getupcloud.com é o IP, whatever, um 92168, que não resolve para fora, e etc e tal. <risos> então, eu acho que é mais ou menos isso. Local. Aí vai pro registry, de trás para frente, vai cair no seu name server, e o name server finalmente tem o endereço de verdade que você controlou ou não, né? Acho que é mais ou menos isso. Pulei alguma parte? Não,
1: acho que é isso aí. Tipo, o local é, olhar o cache, vai olhar o, se for o browser, né? Por exemplo, vai olhar o cache do browser.
0: Ah, sim, é verdade. Esqueci do cache.
1: Né, você está usando uma, como é que chama? Uma ferramenta de administração, ele vai olhar o cache do sistema operacional, que também vai ser visto se olhar o browser. Uhum. Aí tem cache de roteador, tem cache de provedor de serviço de internet, né? Tipo, você está usando lá.
0: Esqueci dos caches infinitos que tem aí pelo caminho, né? Que tem o famoso TTL, né? Time to leave, que é muito legal. É muito legal quando você usa direito, né? É, exatamente. Para os velhos <risos> que estão ouvindo a gente, que você cuidava do squid do escritório, e aí deixava aquele cache gigantesco de uma semana para a rede do escritório não ficar baleando, e aí tipo mudava alguma coisa, ninguém de dentro do escritório. Ah, aqui dentro do escritório não está funcionando. E fora do escritório tava. Ah, no meu 3G aqui eu acesso. Nada funciona. Então, é, eu, esqueci, eu esqueci de verdade do cache, mas, e tem um, Eu vou abrir um parede para poder falar. Pô, isso é muito legal. Sempre que eu falo sobre services no Kubernetes, né? Então, pô, vou dar um salto aqui para falar de DNS, para falar de services lá dentro do Kubernetes. Mas fazendo uma ligação aí quando você está fazendo deploy do tipo blue-green, tá? Então, você pode ter dois namespaces ou duas aplicações no ar, e o service está apontando para a aplicação A, né? então todo mundo está caindo naquele service, cai na aplicação A, aplicação A, e você pode pegar o service e virar simplesmente para o deploy da aplicação nova, né? da V2. Beleza. Porque aí você não depende em nada do cache dos roteadores de mais nenhum lugar, porque tudo isso está resolvido dentro do Kubernetes. Então, ninguém mais invade essa resolução, porque o DNS só vai até lá, até a sua entrada no cluster, o load balancer, provavelmente. Porque aí do ingress para dentro, é tudo seu. Então, ingress, e aí você controla, né? E aí você controla total. Então, tipo, não importa é, o controle dos outros, o cache, o time to leave de qualquer coisa, tá na sua mão. Sucesso total. <risos>
1: Pô, legal isso aí. O cash, quanto mais próximo ele tiver de, do seu controle, vai ter menos chance de dar merda, né?
0: Você
1: uhum, uhum, para os outros cuidarem. Ah, não, o provedor aqui ele expira a cada cinco minutos, a cada hora, sei lá, vai nessa.
0: É, e porque se a gente parar para pensar nisso... Para o provedor também é um BO. Porque ele tem que ficar respondendo esse tanto de requisição que só quer saber o endereço. Mas ele tem que ficar respondendo. E se a gente pensar, ah não, mas é uma resposta minúscula, né? É, mas faz isso vezes milhões. Ah não, eu quero que o meu time to live é um minuto. <risos> o, o seu domínio, todos os recordes, to, todos os domínios. Cara, essa conta fica infinita. E o cara tem que ficar servindo isso, né?
1: É o problema em escala, né? Porque o DNS, para mim... O, o cache, se eu tiver que invalidar o cache da minha aplicação, que seja num aspecto dentro da empresa global, para os usuários da empresa, sei lá, a empresa tem um milhão de funcionários, um milhão de funcionários não é nada. Agora, imagina para o provedor que tem vezes um milhão a quantidade de milhões de pessoas que querem acessar o seu site ao redor do mundo. né
0: Exato. Pode crer. Aí
1: é só recurso, é mais recurso computacional que, o, que a empresa precisa para poder
0: resolver requisição de DNS. É, porque imagina, você zerou o cache, todas as próximas requisições terão que ser respondidas. É. E é uma pilha, <risos> né? É, exatamente. Isso dá muita merda. Pô, que pergunta da hora. Pô, o papo do DNS ficou muito legal.
1: Tá vendo? A gente tá em 2000, quase em 2023 a gente vai ver de novo outro foguete para a Lua, <risos> outros indo para Marte, entendeu? Isso. Tipo, a ideia de fazer uma... pessoas morando fora da
0: Terra e tal, e a gente ainda continua falando
1: de DNS. Eu, e,
0: cara, toda semana, toda semana eu encontro alguém que vai falar assim, ah, o meu pode não tá resolvendo DNS. <risos> Toda semana Toda semana Tem alguém Que vai perguntar isso Não vai conseguir Tá batendo cabeça E não tá resolvendo o DNS. Toda semana A gente tem que entender Tem que entender esse lance A gente tá falando isso Porque a gente tá se recordando Do último episódio Houve o último episódio 96 Verdade <risos> vamos lá, minha segunda pergunta, essa, essa pergunta é maravilhosa, como você faria para expor um banco de dados para uma pessoa fora da sua rede? Então, fora da sua rede, é isso, é só essa premissa. Fora da minha rede de amigos, de contato, como que é <risos> Daquele círculo do Twitter, daquele círculo do Twitter.
1: Ah, <risos> é, isso é tão fácil. Como expor um banco de dados para fora da minha rede? Então, na verdade, a pergunta que eu faria aí em é assim, cima... Eu sei que não é feio em entrevista. Pode parecer feio, mas, entrevistador, não é feio. Uma, re uma resposta, uma pergunta ser respondida com outra pergunta, tá? A pessoa quer, quer entender mais, né? Você precisa... Só o Chaves acha isso. É, não é o debate do presidente da República no Jornal Nacional que é cronometrado e é, eu pergunto, você responde. Não, não é, vamos lá. <risos> assim, o que você quer expor, na verdade, não é o banco de dados. Você quer expor os dados, certo? Então, existem várias maneiras da gente expor o dado que está dentro do banco de dados. Seja com uma. Vou falar de, de nomes. De, de, talvez nomes proprietários do meu dia a dia, mas é, seja uma rede réplica é, daquele banco que está privado e que você quer tornar aquela. Réplica de leitura, ou que seja uma réplica de escrita, mas é uma outra réplica, essa sim para fora daquela rede, ela está provisionada numa outra rede, e usa um mecanismo interno do banco de dados de, de cluster ou phase-out, que no fim tem sync dos dados periodicamente, esse periodicamente pode ser near real time ou pode ser com um delay esperado de uh, minutos, sei lá cinco minutos é, é aceito pelo negócio, mas a pergunta que eu faria é qual o problema pro entrevistador é, qual problema que você quer resolver? Ah não, eu quero expor o banco de dados não, você quer pegar essa, ma mas por que você quer fazer isso?
0: Sim, tipo você vai ligar numa API que é externa?
1: Isso. Você quer expor o dado? É, dá para fazer uma API para expor esse negócio. Sei lá, se alguém consegue ler
0: isso, um JSON ou qualquer outra coisa, XML que seja. Ou, na verdade, você quer que o seu DBA possa usar o PG admin dele de casa? Pô, então, tá vendo? Olha
1: como é importante a pergunta de que problema que você quer resolver. Uhum, exato. Ou se o cara. É, é, se você quer que um sysadmin, uma sysadmin só consiga ir lá e faça um trabalho de administração, seu banco não precisa estar na internet para ele conseguir fazer isso. É, assim como o banco não precisa estar na internet para a tua aplicação que está na internet usar o banco de dados, é, o sysadmin que está na internet também não precisa, né? Ele também pode usar. Tipo VPN, para conseguir fazer a, a, a administração. Sei lá, usar uma jump, o famoso jump host, para conseguir cair dentro dessa instância, e essa instância tá numa rede que tem acesso a, a outras coisas, e aí você tem VPN
0: pra dentro dessa jump. Pô, vou até abrir um parênteses, vou a... desculpa te interromper, vou abrir um parênteses que agora que eu me liguei aqui na, na câmera, que eu tô com a blusa do teleporte, olha aí, ó. Eu nem tinha me ligado. que você pode usar o teleporte, ó, que, cara, ah, eu vou configurar a VPN, cair um lado, ah, que saco é isso, o controle de usuário, pega a mesma chave e passa pra todo mundo, que é a mesma coisa que a minha resposta fácil dessa Dessa pergunta aí, em, em Matheus. Seria, vai no Security Group e abre pra 000 e pronto. Ah, é verdade. Próxima pergunta, recrutador. <risos> Até porque o
1: entrevistador não perguntou se era pra fazer certo ou não, né? Ele só. Exato. Ah, não precisa ser seguro, eu só quero expulsar, né? Tá, cara. Se você quer dado, bota um. N2N aí, tá tudo certo. <risos> boa, 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 boa. Eu contrataria, hein? <risos> faria mais perguntas, mas essa daí eu, eu, eu daria um, um joinha, assim, porque... A
0: pessoa perguntou sobre banco de dados e eu respondi sobre banco de dados e sobre security group, manjo de AWS. Pronto.
1: É, eu acho que é o tipo, assim, cara, é o tipo de pergunta que o entrevistador... Precisa ter muito cuidado, uhum. porque ela é muito aberta e a chance dele ser convencido por alguém que não está preparado para ser contratado <risos> é muito grande. E, e eu acho que essa especificamente, que ele, 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 ele já tem a resposta na cabeça dela muito binária, né? normalmente, de como ele quer, porque ele já tem um cenário. Às vezes, às vezes acontece muito que o entrevistador tem ele tem um cenário e se você não responder aquele cenário acabou você não é um bom candidato para essa vaga e que nem sempre tá tá certo porque eu posso ter várias soluções para expor o dado do banco de dados né uhum. não só a sua não é a que você é a que você acha que é certo <risos> e aí o candidato e aí o entrevistador se coloca naquele no, lá naquilo que a gente estava falando no, no episódio 96 lá do, no Olimpo né é o entrevistador é, o entrevistador, primeiro, primeiro vamos combinar, gente. O entrevistador, ele isso, ele é ele é membro do Olim na maioria das vezes. Ele tá ali, ele é quase o dono, ele é o founder do Olimpo né? Sim. E tipo ele, ele se coloca numa pegada assim de um ego tão grande que, sim, já intimida, né? Já intimida a pessoa do outro lado ali. Foi meu Deus, do céu, quem é essa essa pessoa aí? Então, cara, é uma pergunta que acho que você como a pessoa como entrevistadora, ela tem que estar aberta à discussão. Porque é uma pergunta muito questionável. Não, mas como assim? O que, que tem nesse banco? Cara, é, tem, um, tem uma tabela. É. Não, pera. Qual tabela? Ah, tem uma tabela lá. Mas
0: que tabela? Cara, responde. É, tem as chaves Pix de todo mundo. É. Não, peraí. Qual é o tipo do dado,
1: sabe? Num... E aí, você como entrevistando, você também já pode tentar numa entrevista? Se colocar no papel de entrevistando Ou entrevistador Porque você começa a ver Cara, eu não quero trabalhar com essa pessoa Eu quero trabalhar com alguém melhor do que eu Tipo, eu quero sempre trabalhar com alguém melhor do que eu para poder aprender coisas novas E progredir na vida Mas assim, putz, não
0: Melhor não, deixa Vai Pode crer Tá bom. Manda a sua, então, Matheus. Vamos ver onde é que eu vou me enfiar agora.
1: Tá, vamos... Vamos falar de HTTP, vai. Vamos. vamos. pegar uma de HTTP. Vamos imaginar que eu tenho, eu fiz um request HTTP e se eu for lá no browser e eu vou usar um curl menos i, qualquer, qualquer coisa assim, eu vejo lá um, umas informações tipo assim, get, tudo maiúsculo, get, aí tem um protocolo, tem um endereço do site que eu acabei de acessar, coincidência, é igual. HTTP 1.1. Aí tem lá o um negócio de user agent, content type, cookie, status, eu queria saber se você consegue me descrever o que, que, o que, que é cada coisa dessa dentro do HTTP, desse request HTTP. O, o primeiro é um negócio que chama GET, o endereço do site que eu tentei acessar, HTTP
0: 1.1. O que, 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 que seria isso assim? Tá bom. Provavelmente a resposta seria não, né? Mas eu vou tentar, vou me arriscar, depois eu combino com o editor que parte a gente corta. <risos> tá bom. <risos> <risos> Ó, então, get, primeira coisa, é o método que eu estou utilizando, né? então a gente tem get, post e put, beleza, aí eu tenho o endereço, certo, e depois eu tenho a, a, a versão, né eu estou no HTTP 1.1, é, o que mais que tinha no nosso
1: exemplo aí? Nessa linha, por enquanto é isso, agora, você falou do get, é um método...
0: O é, que, que, que é método? O que, que, que significa? O método? Ah, beleza. Tá bom. Olha, eu sei o simples, só que você tem o GET, os mais usados. Get e post. Então, como a Wizard me ensinou, então o GET você está pegando informações. Então, a gente está fazendo um GET quando a, quando a gente está fazendo crawl ou quando a gente está acessando o navegador, estou pegando informações, né? Na verdade, eu estou fazendo download de informações para a minha máquina. E aí vou mostrar isso tudo. Né? E post, eu estou. Fazendo upload, né? Eu estou empurrando informações, como, por exemplo, preencher um formulário, alguma coisa assim, né? Então, eu estou imputando informações lá em algum canto. Acho que é mais ou menos isso. Boa, legal. Então, esses são os métodos, né? Que ele está. A ação, sei lá, acho que poderia ser traduzido assim, né? O get e o post, o endereço e o a versão aí que a gente está no HTTP.
1: Boa, legal. A próxima linha que eu vejo aqui. É um negócio que se chama user agent e aí tem tipo como se fosse uma versão do meu browser. Para que, que O que o que que é isso e para que que serve? Sabe?
0: Para que que serve? Acho que eu vou viajar, aqui se eu vou responder, mas é qual é o agente que você está usando para pegar essas informações? Porque hoje a gente, eu não sei se é exatamente só por isso, mas a gente tem diversos agentes e a gente também escreve os as aplicações aí HTTP para esses agentes. Igual quando a gente vai abrir um, é, um site no Safari e ele tem um comportamento diferente do que no Firefox. Porque ele espera que esse navegador tem certas funcionalidades e não outras. Né? Eu descobri esses dias, ontem, eu acho, que o Diogo aquele, adora o Firefox. É, ele acha que está se protegendo do Google. Entendi. É, mas que ele não conseguia colocar o... Aquele trocar o fundo do, é, do Meet. Então, tipo, só, ah, essa funcionalidade só no Chrome. Então, eu acho que o, que o User Agent aí é normalmente utilizado para isso. Né? Você está pegando o Agent que eu estou utilizando para tomar alguma ação. né? E o Meet é do Google, o Chrome também tem as funcionalidades dele. Boa, legal.
1: E eu vou... Só, mais uma só, então. Mais uma. Você está se demonstrando o mestre Yoda desse negócio, então... A outra é... Tem um negócio que chama status. Tem escrito status e aí tem um 200. Tá bom. E que,
0: que, que é isso? Tem. Esse é quando dá erro com sucesso. Ah, boa, boa. Bora, 200 e aí na tela ele mostra 500. Pronto, é isso. <risos> chama padrão isso. Isso. É o certo a fazer, tá bom? Se deve. Se você tá fazendo isso, você tá contratado. Boa, legal. Cara, tem uma lista infinita. Eu já dei uma olhada, é óbvio que eu não decorei, mas a gente sabe alguns de core, né? Os mais famosos aí. Então, 200, ok? Deveria ser quando tá tudo certo dentro da sua aplicação e ela respondeu tudo ok, tá bom. Aí era para ser 200. Aí tem uma variação aí dentro, 201, 2 e whatever. 300. Se eu não me engano, a família dos 300 é para redirecionamento, né? Então, você... É, Cai numa URL, ele te redireciona para outra, ele pode reescrever a URL, etc. E tal. 400, a gente tem o famoso Not Found, né? 404. Talvez é o status code mais famoso. A gente conhece, talvez mais antes do que o 200 e o 500. Ah, com certeza. E a família do 500 é de erro. Tomar aquele 500 bem na cara, famigerado... <risos> que aí é o erro mesmo eu não tenho certeza se o 500 zero, zero, não a família mas o 500 é, é um erro não especificado né E aí você tem as, os detalhes você não ter certeza se eu tô viajando aqui mas o 500 é a família do família dos erros boa Bom, eu não falei do 100 porque eu não lembro nenhum exemplo de 100 da família do 100 você respondeu
1: quase tudo aí do Hp tá vendo sucesso <risos> Ó, só, vou, só, só vou adicionar duas coisas Manda O do User Agent uh -huh. Que é o lance do identificador e tal né Que aí ele pode... O User Agent, no fim, a RFC Ela foi, adicionou o User Agent Para ajudar a gente a coletar métrica E saber dividir tipos de usuários né? Mas também para... Ter compatibil... O principal motivo é a compatibilidade, né? E você saber que esse conteúdo foi feito para essa engine de browser, então só vai funcionar aqui, né? Então é um jeito de fazer esse negócio funcionar. Legal. Mas só isso.
0: <risos> da hora, pô, tô feliz. <risos>
1: tá vendo? Tá vendo? A gente vai ser contratado até o fim do dia.
0: Sucesso! essa daqui, alguém mandou no Twitter, mas é idêntica. Se, se eu, eu já te entrevistei alguma vez, pessoas que estão ouvindo, você já ouviu essa pergunta, tá? Que é: me conta um grande problema ou desafio assim que você teve que enfrentar em produção. Então, tem essa pergunta de quatro é para contar uma historinha, mas nessa historinha eu quero saber como você ficou sabendo do problema? Como você identificou a causa? Né? Então, o que causou esse problema de verdade? Qual era a causa raiz? Né? Então, você investigou e a qual era a causa raiz? E o que, que você fez para esse problema não se repetir? Essa é complexa, é uma história longa.
1: Caramba, hein? E, e, e detalhe, eu não recebi nenhum invite que o que ia acontecer aqui hoje era uma entrevista, tá? Muito menos a pergunta. Muito menos que essa... É só, é só sacanagem em cima de sacanagem, mas vamos lá. <risos> cara, como eu fiquei? fiquei... Ah, beleza, o problema... Vamos, vamos primeiro contar a situação, vai. O problema, cara, era um problema... A gente estava fazendo o lançamento... O lançamento do, do serviço principal da empresa. Então, era lá, tipo, a empresa toda estava sendo criada por conta desse, desse serviço. E esse serviço aqui, tipo, era o primeiro dia de funcionamento dele e tal. O primeiro, os primeiros dias de funcionamento ele não podia dar pau, né? Tinha uma, tinha uma expectativa grande, não sei o quê, pessoal de interno e externo e tal, aquela coisa. Aí, o que aconteceu foi que um componente lá da arquitetura, que era um banco de dados... Né, sempre ele, parou de funcionar. E o parou de funcionar foi porque estourou o disco. É, beleza, essa, era, essa foi a situação. Como que eu fiquei sabendo disso aí? Ah, eu fiquei sabendo porque alguém mandou uma mensagem dizendo que as, as requisições tinham parado de funcionar. Tipo, olha, ah, o negócio aqui não está funcionando. A gente está fazendo o teste aqui, mas não está funcionando mais. E aí, beleza, eu fiquei sabendo desse jeito. Qualquer outro negócio que você pergunta, do... Qual que era a causa? A Ca causa raiz então era, era o banco de dados Que tinha o disco, enchido o disco uhum. Então o banco lá internamente Rodou um monte de archive e aí acabou Acabou o disco, acabou é, parece que não, mas ele acaba, tá? Uma hora <risos> Aí, é, acabou o disco e eu fiquei sabendo por um ser humano que foi lá e talvez um pior ser humano pra avisar, que era o chefe. o oh,
0: legal. Normalmente, é esse, essa persona.
1: É, mesmo se o usuário estiver <risos> sentado do teu lado, ele vai avisar o chefe que tá lá longe pra depois você ficar sabendo. Isso, é rotear. É praga, parece. É aí... <risos> É, beleza, essa, essa era um lugar muito muito sério, um negócio muito crítico em produção e tal E aí a causa raiz foi o archive? A causa raiz foi o archive tá. E aí começam as tretas do, da última pergunta que você fez Como que fez para não se repetir mais, né? Uhum. É, primeiro, não tinha monitoração de disco, zero Não tinha, a gente tinha zero visibilidade do que acontecia com o banco de dados Porque a gente deixou essa preocupação para outro time na época a gente Ah, isso aí é problema Do time de banco de dados ó. Isso não é problema nosso Só que tudo precisava funcionar Porque tudo era problema nosso No fim das contas Mas na nossa <risos> cabeça Não, o banco não é problema nosso Negócio novo pensando do jeito velho ainda. <risos> É, e aí, a, causa, a raiz que era essa daí, tipo, o que a gente fez para não se repetir? A gente usou esse, esse negócio, né? usamos essa oportunidade para fazer o quê? Para, beleza, vamos, vamos implementar aqui, a gente não tinha um processo de pós-mortem ou qualquer coisa do tipo, um processo de route cause analysis alguma coisa assim e aí a gente usou essa oportunidade já para vamos pegar esse negócio que tá fresquinho vamos fazer esse troço vamos fazer um pós mortem né tipo deixar o chicote estralar na gente mesmo tipo vamos dar a cara entre aspas a tapa né de dizer de tudo que a gente
0: falhou miseravelmente foi só entre aspas não teve nem o chefe não deu nem tapa ah com a mão não esse tipo de administração nova, né, cara? É. Ah, no meu... Aqui vai aparecer algum velho falando... Ah, no meu tempo tinha soco e pontapé. Aí a gente
1: usou para criar um processo de pós mortem nesse primeiro, primeiro grande, muito grande incidente que a gente teve. Isso impactou, sei lá, algumas centenas de milhões de, de dólares em transação financeira em algumas horas só, indisponível. E não tinha visibilidade do que acontecia do lado do banco de dados. É aquele negócio, cara. A gente não gostava do banco de dados, a gente não queria que ele estivesse lá, mas ele estava lá e a gente cagou para ele. É, e aí falhou
0: ele te deu o troco
1: é, uma hora a conta chega, e chegou assim nossa, mas chegou doída, e aí a gente fez um processo, criamos um processo de, de pós-mortem identificamos o que precisava colocou o dono de cada ação então um ia fazer isso, eu ia fazer aquilo outro ia fazer aquilo, né? e tinha que ter botar métrica, mas aí tinha que pôr métrica mas tinha que ter alarme, porque a métrica sem alarme não servia pra nada o que a gente fez também para que não acontecesse mais isso, era o membro da nossa equipe que ia tocar um projeto, ele era dono de tudo. Não tinha esse negócio de ah, eu só, eu só, sou, eu só cuido de aplicação porque eu sou tipo Cisadmin. Não eu, não, eu não cuido de security porque eu não sou tipo o cara de security também não sou tipo pessoas de banco de dados. <risos> não, cara, você, a gente tem que abraçar tudo você não precisa ser o expert de cada assunto, mas você precisa conectar com cada área. Pelo menos garantir que, seja, que alguém faça. Isso, você precisa escalar isso. Você precisa uhum. passar para o próximo nível do tipo... nível que eu quero dizer é uma próxima equipe responsável por esse assunto. Ó, eu sou o champion de security para este projeto aqui no meu time, mas eu não sou uma pessoa de security. Eu preciso do time de security aqui. Então eu vou garantir que o time de security está trabalhando nisso. E, então a gente criou alguns padrões para isso, principalmente o banco de dados, que era um negócio que estava... Largar, e é isso. Da hora. Então, fazer com que o que nascesse de novo aí não, não, não repetisse a mesma, a, a mesma tragédia. É né? o
0: famoso cachorro com dois donos passa fome, né? Todo mundo é dono e ninguém é dono.
1: Exatamente. <risos> é isso aí. Pode crer. Tomara, tomara, que, eu, tomara que eu passe na, na entrevista.
0: Era você o dono desse projeto?
1: Ah, eu fazia parte do time.
0: <risos> <risos>
1: não, não, isso aí era, né... Não, não, isso aí era um imbecil lá, que um trabalhava muito... na empresa lá. Ah, isso aí, Cassio, porque se fosse eu não teria acontecido esse problema isso nunca, <risos> não.
0: eu não ia monitorar por acaso, eu sou novato, eu não ia monitorar disco, porra é, eu, eu, né não, você acha que eu não ia
1: monitorar o disco? <risos> sem contar, que eu não te falei antes no começo da entrevista, mas o meu
0: maior defeito é que eu sou um cara muito perfeccionista eu ia te perguntar isso daqui a pouco ia ser, um, um, conta uma qualidade e um defeito, né? ia ser isso daqui a pouco, que bom que você já adiantou aí, é que aí eu já percebi que a sua, que a sua qualidade é a humildade obrigado, é, não, faz sentido mesmo todo, pessoal, todo mundo fala aqui, isso
1: boa <risos> <risos> é tipo de pergunta é, é pedir pra contratar a pessoa errada, cara é, tipo, <risos> é pedir, sabe eu, a pessoa, por mais que tenha, tenha você tá entrevistando uma pessoa tem gente que nem se lembra que tinha entrevista hoje Putz, só lembrei porque tocou o calendar aqui me lembrou que cinco minutos antes eu tinha uma entrevista. Ah, vamos aí, vamos ver, vamos conversar lá com o João, lá os caras da guerra,
0: para ver o que, que essa galera quer, mas é, não vai dar nada não. Olha, essa é uma dica, essa é uma dica que eu quero te dar. Todo entrevistador, olha, não pode ser um entrevistador profissional, que é uma pessoa de RH mesmo e etc, ou pode ser um não entrevistador profissional. Por exemplo, eu, não é minha obrigação, né? não é minha função, né? eu não vivo para entrevistar pessoas. Mas, aqui na GetUp, sou eu que entrevisto as pessoas do meu time. tá? Então, eu não sou um entrevistador profissional. Eu vou bater um papo com as pessoas. Mas se eu chego para você que vai ser entrevistado e pergunto, cara, ou mina, pessoa, né, se eu for entrevistar uma mulher, eu não vou chamar você de mina, tá bom? <risos> Fica tranquila. <risos> e aí, mina, como é que é você? Então, é isso que eu vou fazer. Me perdi. É, se você chega na entrevista e eu te pergunto assim, ah, é, o que, que você já conhece da GetUp? E você me disser, ah, nada. Olha, pode não ser isso que você está querendo me dizer, mas isso demonstra um total desinteresse. Não importa se eu cheguei para você para a gente marcar uma entrevista ou se você se inscreveu para uma vaga. Se você não sabe nada, você está mostrando um total de desinteresse. Pô, pelo menos se programa para isso. Porque eu não te peguei na rua passando e... Você, o que, que é Kubernetes? O que, que você sabe da Grêmio? Não é isso. A gente agendou isso. Então, dá uma olhada no site, dá uma olhada no LinkedIn, porque, olha, eu quero te contar uma coisa. A gente faz isso. A gente vai olhar seu LinkedIn. A gente vai olhar as informações que são extras ao que você vai contar pra gente na entrevista. Claro. Então, a gente vai olhar. É o mínimo, né? Exatamente. Eu não me importo. E, gente, eu olho o Twitter da pessoa, se é aberto, se for fechado, é porque me importa. Eu só dou uma passada assim só pra ver, tipo, pô se a pessoa compartilhou alguma coisa. Técnica, pouco me importa o que a pessoa compartilha pessoal, tá bom? A idade da pessoa, essas coisas, pouco me importa. Nem todas as empresas são assim, mas tudo bem. Mas eu vou dar uma olhada, pô, se você compartilha algumas coisas técnicas, né? Ah, a pessoa sabe é, cho fazer chover de Kubernetes, mas nunca escreveu um blog post, um tweet, nunca compartilhou uma vírgula sobre nada. É, eu não sei se eu quero você no meu time. Porque aí, na entrevista, você vai falar: Não, eu super, super trabalho em equipe, eu super compartilho, eu adoro compartilhar com as pessoas e etc. Onde? Como você faz? Né? Só quando você levanta pra tomar café? É, esse é seu único formato, assim? Você nunca fez um tweet que seja uma bobagem, sabe?
1: Na verdade, não é, João, é que eu faço só na empresa porque lá tem meta pra cumprir, entendeu? <risos>
0: Você só compartilha no Confluence, é isso? É, tipo isso, que
1: eu preciso ajudar a bater a meta lá de cinco blog posts internos que eu preciso cumprir, entendeu? Mas eu sou o cara que eu adoro compartilhar as coisas. Entendi, entendi, convidado. Proativamente ainda. Nunca participou de um Call for Papers. É, sim. o pessoal que está ouvindo e vendo aí já, já, já tem um bom guideline de como que faz para ter uma cer um certo nível de aprovação aí na entrevista na Grapia. Que bom. Exatamente.
0: Se você quiser me enganar bem, então já tem um, um guideline de como...
1: <risos> entrevista é um negócio muito louco, né? Você falou do lance do RH. Não, a gente não é profissional... Ah, eu não sou profissional do RH, mas eu sou profissional da profissão que eu tô
0: entrevistando, né? Exatamente.
1: Talvez eu não seja a melhor pessoa para lidar com palavras... Eu não estudei filosofia, não fiz não sei o que, não, não, não sou uma pessoa polida para te fazer uma pergunta, mas assim, eu só quero saber como expor um banco de dados. Tipo, eu não preciso muita, muito vocabulário para tentar extrair essa informação de você. Então, Pode crer. do meu jeito, como um profissional de TI, eu acho que eu consigo. Pode crer. Deixa eu fazer que eu acho que eu consigo.
0: Pode crer. Então, inclusive, duas coisas. Quem nunca passou por entrevista, se o entrevistador era só de RH mesmo, e ele só estava fazendo perguntas de roteiro, assim. E que você está indo para uma entrevista de mim, e ele vai perguntar para você o que você já programou em Java. E eu vou dizer, nada. Eu não sou programador, eu nunca programei nada em Java. Nada. Mas, e aí, tipo, a pessoa... Hum, sim, ok. <risos> Sabe? É muito estranho esse tipo de entrevista. E a outra coisa é que eu acho que, na verdade, a gente está procurando pessoas... Por exemplo, eu entrevisto as pessoas para o meu time... Que elas vão participar do meu time. Eu quero que essas pessoas funcionem com o meu time. Eu conheço as pessoas do meu time, eu me conheço, eu sei como eu gerencio esse time. Então, eu quero que uma pessoa faça parte desse time. É isso que eu vou julgar ali na entrevista. Porque, na verdade, pessoal, a entrevista é um julgamento, tá bom? Tudo que você fala será usado contra você <risos> nesse tribunal aqui.
1: Verdade.
0: E a gente está vendo se essa pessoa se encaixa ali no time. Porque não importa, ah, tem um gênio do Kubernetes aqui. Mas a pessoa não tem interface de fala instalada. Putz, cara, eu não tenho hoje, no meu caso específico, né? Eu não tenho hoje, cara, nenhuma posição que a pessoa fica trancada num quartinho e fica entregando o teste do gira. Eu não tenho nenhuma dessas. Para mim não funciona. Tem vários lugares que funcionam, mas para mim não funciona. Eu, eu não acho que uma pessoa especialista. Ela, ah, é que eu não, eu não sou muito de conversar, eu não, eu não sou muito de poder mentorar júnior. Eu não vou, isso, isso é função de outra pessoa. E é o, é o que você falou,
1: é para, tipo, para você é o que, é o que você precisa, né? Isso, isso. Não é o certo, não é o errado, é só o que funciona para, para mim, né? O que funciona para você. Uh -huh. Tipo, é, eu preciso contratar uma pessoa que tem um perfil específico. Se no fim do processo você, é, ou eu te disse, ou alguém te disse que não deu, assim, é, o entrevistado, ele precisa entender também que não deu, é isso. Pô, mas eu sou um baita de um profissional de, de TI. Então, mas deixa eu te falar, TI é um negócio muito amplo, e assim, tem hora que a gente não precisa de uma pessoa estupenda de TI. <risos> estupenda, ótimo. <risos> Às vezes a gente só precisa de alguém, assim... Oh, cara, só preciso de alguém aqui para cobrir um, um gap no conceito de... No, 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 em termos de... É, conhecimento, precisa de alguém que conheça de storage, mas assim, não precisa ser o mestre do storage. Se for, ela consiga falar, discutir tal, não
0: sei o quê, e aí sim ela vai falar com especialistas de storage, se for o caso. Às vezes eu nem tenho orçamento suficiente para contratar o mestre dos magos do storage. Às vezes, olha, nesse momento eu tenho orçamento para crescer meu time e contratar uma pessoa plena. Nesse momento, é essa pessoa que eu estou procurando.
1: E às vezes, você quer contratar alguém pleno porque você está desenvolvendo um programa interno na tua empresa e que você quer pessoas para participar desse programa de evolução, de carreira e não sei o quê. Então, assim, o que eu quero dizer é que tem um monte de fatores Sim. que fazem com que eu preciso de uma vaga neste perfil. Ou se a tua empresa aí, onde você está tá ouvindo e tal, você é dono, você é do RH e tal, você não tem esse planejamento do tipo... Tá, eu preciso contratar um desenvolvedor, tá, mas qual que é a ideia? Ah, desenvolvedor, cara, desenvolvedor tudo igual. <risos> ah, eu queria te dizer que talvez seja por isso que o seu quadro de, de turnover é tão alto. Uh -huh. né? Porque você faz entrevista, você publica vaga no LinkedIn, né? O cara, a, pessoa, a empresa publica vaga no LinkedIn para um Sysadmin que tenha experiência, o que ela quer no fim é, ela quer um Sysadmin que tenha experiências em administração de ambiente de larga escala com aplicações que rodam em JVM, beleza? É isso que ela quer. Mas ela vai lá e diz que ela quer um sysadmin que programa em Java. <risos> é, tipo, não querendo julgar e dizer que tá todo mundo nesse bolo, mas é o que acontece muito com o trabalho de recrutador, né? Que vai lá, ouviu, pega é, é, várias buzzwords: sysadmin, Java, puts. Java? O que é Java? Java é linguagem de programação, quem, progra... quem usa linguagem de programação é programador. Cisadme que programa em Java.
0: Pronto, montei a vaga. <risos> Sim. Não, ó, no meu, o meu LinkedIn, direto, eu recebo alguém, algum recrutador, me mandando vaga para programador PHP. Eu não sou programador, já disse isso. E muito menos PHP. Eu não sou. Só que tem dentro do meu LinkedIn um projeto que eu já participei. E era em PHP. E eu compartilhei, etc. Então, tá lá. Então, no filtro do LinkedIn, tem algum filtro maldito que eu caio nesse filtro e alguém veio me oferecer uma vaga. É. <risos> e tipo, cara, putz, eu entendo quando cai. E tipo, cara, okay. eu nunca sou... Nunca sou ríspido, tipo, putz, eu não me encaixo nessa vaga. Muito então, obrigado, sucesso. Só me daqui. É, só isso. Odeio PHP. Eu não, eu não sei nada de PHP. <risos> eu só sei que PHP 5.6 é muito melhor que todos os outros. Foi a melhor edição que já teve. <risos> de longe. Olha, se a gente for contar aqui por, pela mais utilizada, ou por mais tempo seguido, com certeza foi.
1: Com certeza.
0: Mas, tipo, acho que também tem isso, né? É, que é uma estratégia para os dois lados, né? Tanto para quem, quem tem o seu perfil lá e quer se destacar e quer continuar caminhando na sua, na sua jornada profissional, poxa, tem que colocar as buzzwords certas, né? Que fazem parte do seu, do seu perfil, das suas skills. E olha... Você pode até enganar as pessoas no LinkedIn, tá bom? Mas você não, vai passar do, você não vai passar do primeiro mês. Não vai ter como. Essa história da galera, tipo, de coach, tá? Aqui, aqui nesse, nesse podcast a gente odeia coach. Essa história de coach, de, de tipo, ah, fake it until you make it. Olha, isso é uma mentira deslavada do tipo, não, coloca lá no seu LinkedIn que você manja de Kubernetes e assim que você receber uma proposta, faz o curso no Udemy e se vira no outro dia. Não vai dar certo. E aí você vai sair escorraçado da empresa. Provavelmente. Porque você vai tomar pau em tudo quanto é problema. E você vai ter perdido um tempo. Que você poderia estar tá trampando num time como o Júnior de verdade. Tipo, oh, eu não tenho experiência. Eu quero saber mais. Ou eu já fiz o curso. Eu quero aprender mais na prática. E você vai dar passos de sérios, passos de verdade nessa caminhada e você vai saber de verdade. Do que, tipo, coloca tudo, coloca que você sabe tudo no LinkedIn e aí você cai em tudo quanto é filtro até você pegar uma vaga que paga 43 mil reais por mês para o dev de seis meses e aí não faz nada. Nada vai dar certo. Frustra.
1: Frustra, frustra. frustra todo mundo. É, eu, eu, particularmente, sou a favor do processo seletivo efetivo. Nossa, que tipo, parece um candidato à presidência. <risos> Mas o que, que eu quero dizer assim, cara, é, eu, não sou, eu não sou a favor a volume. Ah, a gente entrevista, nós entrevistamos aqui duzentas e tantas pessoas por mês. João, você não sabe do que você está falando, a gente é muito bom em entrevista. <risos> tá, beleza. Pô, 200 pessoas por dia, que seja, ótimo. É, quantos vocês contratam? Ah, a gente contrata três por a cada seis meses. Caramba, tem alguma coisa muito errada. Porque vocês falam mais do, com as pessoas do que os populares que estão nas redes sociais. Uhum. <risos> Digital um influencer top da, de qualquer lugar aí. Tem uma coisa muito, muito, muito errada. E tem mesmo, né? Se a gente vê, é, é, é assim, desespero, sabe, por querer contratar, por correr atrás. não, não Cara, eu já falei disso algumas vezes, já de tipo, coisas e a galera falar, ah, a gente está contratando, mas é com conhecimento computacional é um diferencial. Como assim? <risos> não, 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 não faz isso. Porque depois é, vai, a conta vai chegar e todo mundo vai pagar essa conta, né?
0: Vai uhum, uhum.
1: É triste, cara. processo de entrevista é complicado, mas Esse
0: assunto é longo, hein? É longo, é longo. Eu ia até falar, completar quando você estava falando sobre a descrição da vaga, né? Porque eu acho que às vezes a gente, quer, a gente também quer dar uma floreada, né? Todo mundo. Você quer dar uma floreada no seu currículo, uhum. eu quero dar uma floreada na minha vaga, o recrutador quer dar uma floreada, e todo mundo. Mas no final das contas, Pô, eu preciso de um sysadmin que manje de Kubernetes. É isso, é isso que eu preciso. Ah, se a pessoa souber Terraform, é bom. Ah, é bom. Então coloca lá. Ó, é bom que separa. Eu preciso de Kubernetes. É isso que você vai fazer. Seria legal. É um diferencial se você souber Terraform. É legal. Ah, se você souber mais de três nuvens. Ah, é legal. Ah, se você tiver certificação disso aqui daquilo lá, é legal. Mas pô, deixa separado o que que é precisa saber. Porque eu vou procurar essa pessoa. Pô, não uma pessoa que sabe tudo que não existe. <risos> e, no, e pra quem tá escrevendo a
1: vaga, pra, pra quem tá se candidatando, a gente lá tá lá no LinkedIn, nosso perfil, a gente quer falar de tudo, né? Tudo que a gente fez, não sei o quê. Mas acho que a ideia é tentar destacar aquilo que mais te representa hoje, né? Pô, ok, eu coloco aqui com um monte de informação. Quando eu dava aula de Excel e, e Access. <risos> Beleza, tipo, se começar a aparecer gente querendo contratar, a gente também não. não, não dá. É por isso, porque você está dando destaque para um negócio que talvez não faz mais sentido, né? As pessoas acham que tem precisa dar destaque para aquilo que, olha. É um negócio vivo, né? Por isso que não é um PDF, o negócio é uma rede social. Exato. Mantém a porra do bagulho atualizado. Sim, pode crer. É, vai lá, né? As pessoas precisam, acho que manter esse. Ah, não usa o LinkedIn como se fosse o CV no Word, há 10, 15 anos, há 20 anos atrás. Quando alguém pedir... Nunca atualizar. Né? Exato. Quando alguém pedir o currículo, eu atualizo, né? É aquela velha é. frase que a gente usava, quando alguém pedia o currículo, ó, oh, vou atualizar e te mando. Uh -huh. Pode crer.
0: Essa conversa gerou muito assunto, então decidimos dividir o episódio em duas partes. Esse episódio do Cubicast fica por aqui. No próximo, a continuação dessa conversa incrível sobre a entrevista de milhões. Fiquem ligados!
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.